0: Hola, ¿qué
1: tal? ¡Feliz 2024!
0: ¡Qué heavy, eh! 2024 ya.
1: No me lo puedo creer. O sea, cuando empezamos este proyecto, yo creo que ni siquiera nos imaginábamos pasar del episodio número uno y hemos cruzado de año, o sea...
0: Totalmente, totalmente. O sea que,
1: primero de todo, enhorabuena y feliz año a todos y a ti especialmente. Muchas gracias, feliz año. Además, este, este nuevo año, digamos este 2024, viene cargado de sorpresas y viene cargado de novedades. Vale, vale, venga, cuéntalas. <ríe> no solo porque vamos a traer nuevas temáticas, sino porque incorporamos a nuestro podcast las entrevistas con invitados.
0: Uh, ¡Qué ganas, eh! En verdad, qué ganas porque la próxima es la semana que viene. Bueno, eh, ya el próximo episodio lo estaréis escuchando y ya será eh, con un invitado bastante especial por un tema que nos interesa mucho a las dos y creo que a mucha gente que nos ha ido comentando también.
1: Pero no vayamos haciendo spoiler, sino que mejor nos centramos en ir desgranando poquito a poquito el tema de hoy y al resto de gente, pues bueno, que sepáis que en el siguiente episodio traemos ya novedades.
0: Vale, vale, es que no puedo parar de adelantar acontecimientos, pero vale. Venga, nos centramos en el presente, nos centramos en el podcast, que además hoy también tenemos una temática chulísima de la que a mí me encanta hablar, porque es la típica conversación que fácilmente puedes tener con cualquier persona, porque es algo que yo creo que a mucha gente le gusta.
1: Sí, bueno, pues es un tema general, o sea, es un tema que, del que todo el mundo puede hablar, y además es un tema como que interesa mucho, ¿no? O sea, a mí personalmente eh, me encanta, no soy tan fan de como tú de los podcasts, pero me encanta escuchar eh, o ver vídeos a lo mejor de YouTube que tienen que ver con este tema. Y ahora sí que lo puedes decir, este sí que te dejo que lo digas, porque además eh, la que me tiene que contar cositas eres tú. Así que, ¿cómo ha ido por Marruecos?
0: Pues muy bien, muy bien. Yo creo que la gente que nos está escuchando ya sabrá un poco de qué va la temática. Pero bien, tía, Marruecos, muy bien. Era la primera vez que iba y era un must que tenía desde hacía un montón de años en la lista de destinos pendientes, porque es que encima nosotras lo tenemos tan cerca que siempre ha sido como venga, este año voy y tal. Y siempre como que lo he ido planeando y de hecho, anécdota curiosa, yo tenía vuelos en 2021 para ir a Marrakech. Pero eh, ¿Qué pasa? Que fue cuando Marrakech cerró fronteras, bueno Marruecos cerró fronteras en general y eh, bueno eh, una estimada compañía de vuelos se dignó a devolvernos en los billetes o sea que yo me quedé sin ir a Marrakech y iba con unas amigas, volvimos a comprar vuelos para ir a Tenerife y eso era diciembre de 2021 y sorpresa, sorpresa, de las tres que íbamos dos cogimos COVID, entonces no pudimos volar y nos enteramos
1: el día antes o sea, increíble ya ves tía es que de hecho, anécdota también, yo también tenía vuelos a Marrakech cuando se cerraron fronteras o sea que además, Heavy, ¿eh? además nos pasó, o sea como que ibas tú y me parece que las dos semanas iba yo o algo así y al final no pudimos ir ninguna, pero bueno, al menos una de las dos lo ha cumplido, lo ha cumplido.
0: Sí, totalmente. Y la verdad es que está muy guay. No he ido a Marrakech esta vez, o sea, esta vez solo he hecho Rabat y Casa Blanca eh, Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Eh. Yo no sé cuál será el feeling de la gente que ha ido a Marrakech porque he recibido todo tipo de opiniones y he escuchado todo tipo de experiencias. Pero al menos Rabat y Casa Blanca es un must. Y consejo útil: son mucho más baratos los vuelos a Rabat que a Marrakech.
1: Venga, pues ya tenemos el primer tip del día. Por cierto, ¿has ido con? Con mi pareja. ¿Y qué tal eh, viajar en pareja? Que yo creo que es una cosa que le puede interesar mucho a la gente que nos escucha. ¿Qué opinas de esa experiencia?
0: Ah, pues muy guay, muy guay, porque encima él había ido ya varias veces, entonces como que lo tenía muy por la mano. Ha sido de mucha ayuda eh, que él ya conociera el destino y que haya ido como varias veces. Entonces esto ha sido muy útil, pero no era la primera vez que viajábamos en pareja juntos, sino que ya habíamos hecho más viajes y es un poco en función de que, en qué sintonía estéis cada uno y en qué punto de la vida os toméis el viaje, ¿no? Con qué reflexión o cómo queráis invertir el tiempo durante el viaje. Pero yo, al menos, en mi opinión, es una experiencia como muy muy buena y muy positiva. Pero ya sé que hay de todo, ¿eh? No sé, ¿tú qué opinas en tu caso?
1: Eh, a mí siempre me ha ido bien, o sea, nunca, nunca es que haya tenido ninguna experiencia traumática ni como a lo mejor a gente le ha podido pasar que han vuelto a un viaje de 15 días y de repente ya no había pareja, ¿sabes? Pero sí que es verdad que yo siempre pienso que como que viajar en pareja me provoca como cierta tensión, ¿sabes? Porque hay como puntos de cierta intimidad que yo creo que todo el mundo entenderá de qué estamos hablando cuando decimos esto que se ven como un poco violados, ¿no? Y sobre todo... También dependiendo un poco pues, de la confianza que tengas con esa persona o del tiempo que lleves o de no de lo acostumbrados que estéis a viajar o no de manera individual. Y yo qué sé, ¿sabes? Como que igual yo en mi caso prefiero a veces más eh, escapadas así como de fin de semana y tal antes que plantarme no sé cómo ha hecho gente de me voy con mi pareja 25 días a la India. ¿Qué opinas? A ver... Perdón esto, córtalo Porque he pensado por quién lo estabas diciendo Claro
0: que sí <risa> Vale. <risa> no lo cortes, no lo cortes O sea, estábamos pensando las dos en la misma persona Ok Bueno, eh, respondemos a mensaje privado por alusiones <risa> No, ya está, ya está Bueno, yo qué sé eh, Nunca se sabe, justo, mira, perdón eh, te Tengo que hacer un inciso Y es que da la casualidad que esta semana creo que fue ayer, de hecho, estaba con la gente de, del trabajo y justo salió este tema, ¿no? De que mucha gente, a mí me sorprendió, pero se ve que mucha gente, eh, pues, no acostumbra a no irse de viaje con su pareja, viajes destinos muy largos, viajes, eh, pues, de más días y tal, y que había gente que o sea, que tenían contactos, que tenían amigos, que sabían de personas, que yéndose de luna de miel, la pareja lo ha dejado. Que dices, te acabas de gastar un dineral en una boda con todos los invitados, con todo lo que implica. Te vas de luna de miel, no te entiendes durante el viaje y dices, bueno, hasta aquí, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé, lo que, creo que es, bastante, que es bastante anecdótico, ¿no? Pero parece ser que
1: pasa más de lo que yo pensaba. Sí, 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 es que no es descabellado. Por eso digo que yo siempre como que en pareja he puesto más... Por el tema de viajes cortos o viajes igual cerquita de casa, ¿sabes? O sea, como que en un viaje a lo mejor que te vas tres o cuatro días como que no hay suficiente tiempo como para que de repente a uno de los dos le dé una crisis de ansiedad y la otra persona como que no esté a la altura o no sé cómo decirlo, ¿sabes? O que de repente pase como una situación así, digamos, eh, loquísima y que pues sin quererlo... Mmm, no sé, imagínate, ¿no? Yo qué sé, te vas a, a Tailandia y de repente, yo qué sé, te pones como muy enfermo, ¿sabes? O cosas así, de repente tu pareja no está respondiendo como tú esperabas. O sea, viajando pues en plan al parador de Toledo, creo que esas cosas son menos probables, ¿sabes? Llámame, no sé, clichés o como o como quieras decirlo, ¿sabes? pero yo, desde mi punto de vista siempre que he hecho viajes en pareja han sido viajes relativamente cortos a ver, cuando digo relativamente cortos pues hablo desde destinos de dos noches a destinos a lo mejor de cuatro o cinco noches también porque, oye Mola como, pues, pillar un avión, salir del país, eh, visitar algún país, así como eh, que puedas hacer un poquito de todo, ¿no? Que no todo tenga que ser eh, senderismo a muerte en selvas tropicales o tal, sino que puedas hacer un poquito, pues, de turismo gastronómico, turismo cultural, turismo histórico, pero de una manera como más chilling, ¿sabes?
0: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, por una parte pienso que depende mucho del tipo de persona y del tipo de pareja, pero por otra parte también pienso que ha de ser algo gradual, es decir, con tu pareja o con la, eh, la persona con la que te estás conociendo y llevas dos, tres, cuatro, siete meses, pues eso, pues irte a hacer un viaje de sí. um, Asia Trip y que te visites cinco países en un mes, pues a lo mejor eh, spoiler, puede que no salga bien porque no conoces tanto a esa persona pero también pues eso, pues quizá pues si estás empezando con una persona, pues ir haciendo escapaditas de fin de luego ya aprovechas algún puente... Y yo creo que bueno que a la larga pues lo bonito también es poder hacer cualquier tipo de cosa, ¿no? Entiendo con tu pareja, o al menos es un poco
1: como lo conceptualizo yo. Sí, me parece que sí, tienes toda la razón. O sea, has estado súper acertada. Porque pienso que el concepto clave sí, es lo que tú has dicho, es hacerlo de una manera más gradual. Más gradual. Entonces quizás pase que haya gente que se case con alguien y se vaya de luna de miel y nunca se hayan ido a ningún otro sitio antes, ¿sabes? Entonces... No sé, es que viajar es, es complejo, ¿eh? O sea, no solo en pareja, sino, yo que sé, típico viaje de, de grupo de amigos o típico viaje de solo chicas, también es como que tiene su propia dinámica, ¿sabes? O sea, también en algunos momentos se generan situaciones de, de tensión. O sea, que al final viajar es como que tiene su punto como súper positivo pero tienes que entenderte muy bien con la gente con la que vas, ¿no? Es un poco lo que entiendo que, que estás comentando.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es, en este caso viajar con amigos es más complejo porque por lo general yo al menos no he viajado a muchos sitios solo con una amiga. Creo que cuando he viajado solo con una persona, eh, que sea una amiga... ...ha sido a Menorca, creo... ...creo que tú también... Uh -huh. pero y, ...y que no era la una con la otra, de hecho... ...pero bueno... <risa> eh, ...pero al resto de viajes con amigos... ...mínimo éramos tres personas... ...y yo creo que... ...o tienes que estar en una sinergia... ...ya planeada, que estéis muy alineados o por lo general es bastante difícil, o también en un rollo como muy flow, ¿no? O sea, yo fui a Croacia, por ejemplo, a celebrar el cumpleaños de una amiga el año pasado, que, que hacía 30, y que pues, nos invitó como a varios amigos a Croacia, y realmente yo... Solo conocía a esta chica y a otra más Y al resto del grupo no lo conocía uh -huh. eh, Pero sí que es cierto que en ese momento Pues claro, era una casita en la playa Y ahí cada uno hacía lo que quería Pues unos se iban de trekking, otros se iban a, a la playa Otros se quedaban leyendo Entonces, bueno, que básicamente éramos todos chicas Y parejas de, de otras chicas no Pero que, que en ese sentido Pues pues sea más libre no Pero sí que es cierto que, por ejemplo Yo, basado en mi experiencia, un viaje que me gustó mucho Fue Turquía, que lo hice con dos amigos Con un chico y una chica eh, que de hecho, bueno, han escuchado el podcast si quieren venir, aquí lo dejo. O sea que podemos dejar así la invitación abierta para cuando nos escuchen. La verdad es que durante el viaje lo estuvimos comentando decir, Jolín, qué casualidad, que en verdad no nos conocíamos tanto. Pero que todos teníamos interés por hacer lo mismo Porque Turquía es un país en el que tienes que ver Muchísimas cosas que no te acabas las cosas que ver Si no vas un mes uh -huh. Es que yo creo que ni en un mes acabas viéndolo todo Entonces estábamos todos como en la misma onda De ostras, pues eh, nos interesa ver lo mismo Nos interesa hacer lo mismo Pues ir un día a ver el amanecer Y no nos importa madrugar, ¿sabes? Entonces poder conseguir eso, sobre todo cuando dependes De alguien que conduzca, de, de ir todos en el mismo coche Pues la verdad es que eh, O conoces muchísimo a la persona Y sabes que vas a estar en la misma dirección o, o es bastante complejo de encontrar desde, o sea,
1: en mi opinión ya es que el equilibrio, sí, 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 es lo que tú dices el equilibrio digamos que es lo más importante e incluso a veces con respecto a eso que comentas tú eh, ...yo que sé, a lo mejor típicos amigos que sois amigos de toda la vida... ...sabes, que os unen ciertas cosas... ...y a lo mejor a la hora de viajar... ...lo que yo siempre he encontrado más complejo de viajar con amigos... ...es lo que tú comentabas ahora mismo... ...que te pasó todo lo contrario con gente que apenas conocías... ...y era que a todo el mundo le apetecía todo el rato hacer lo mismo, ¿sabes? ...porque al final somos personas diferentes... ...yo que sé, pues yo soy una persona que cuando viajo... ...soy de levantarme pronto... ...soy de intentar aprovechar todo el día que no significa estar todo el rato haciendo cosas, o sea, no me importa ahora cuando hemos estado en Menorca, pues estar todo el día en la playa, ¿sabes? Pero simplemente como sentir que estoy aprovechando el día. Y sí que es verdad que pues con otras personas con las que he viajado, ese, eso ha sido completamente diferente. Hay gente que a lo mejor cuando se va de vacaciones ya como que quiere desconectar, quiere levantarse tarde, quiere hacer lo mínimo posible. Quiere, o eh, yo qué sé, soy, yo soy mucho de comer fuera. A lo mejor cuando viajo, pues para aprovechar un poco, digamos, la experiencia total. Y a lo mejor he viajado con gente que siempre ha sido un poco más de hostia, queremos en un apartamento para intentar ahorrarlo más. No sé, ¿no? Como que diferentes maneras de ver las cosas. Eh, que a veces hacen que, bueno, pues lo que hablábamos con la pareja que también con las propias amistades, pues como que se resienten un poco o se generan situaciones así, un poco complejas porque no estáis encontrando la sinergia esta de la que hablamos o sea que al final, a ver, yo creo que en común podríamos tener la idea de que como más reducido sea el grupo más fácil es de llevar que cuando vas, yo que sé, en macrogrupos o típico, no sé, viaje de institutos, ¿sabes? ¿no? en los que te has ido con un montón de personas y de repente eh, hay que hacer un poco lo que le gusta a todo el mundo, ¿sabes? Y, y al final tu viaje se ve reducido a una única experiencia que haces que te gusta a ti y mogollón de otras experiencias que, bueno, que están guay vivirlas pero que a lo mejor no te interesan tanto que las estás haciendo por el mero compromiso, ¿sabes? Entonces sí que está claro que viajar, de momento por lo que nos estamos dando cuenta y estamos aquí eh, profundizando las dos, a veces es más complejo cuando lo haces con gente ¿no? que cuando lo haces sola.
0: Sí, bueno, yo creo que justo es lo que quería comentar, ¿no? de que si tú eres o sea, si eres del tipo de perfil que crees que no vas a eh, poder encajar y, o que estás acostumbrada a vivir sola o que prefieres no depender de otras personas pues también es eso, viajar solo o viajar sola en este caso, porque las dos hemos viajado uh -huh. solas, eh, también es muy buena opción, teniendo pues sobre todo, eh, por desgracia, especialmente cuidado si eres mujer, pero sí. bueno, hay muchos destinos bastante seguros, eh, que bueno, que ambas eh, hemos visitado, ¿no? Entonces quizá también es un buen punto a comentar. Sí,
1: sí, yo personalmente eh, recomiendo a la gente que viaje por sí mismo o sea sin necesidad de estar acompañado porque aparte de que es toda una experiencia de autoconocimiento y digamos como una experiencia también a nivel eh, mental de conocerte a ti mismo tienes la ventaja de hacer en cada momento lo que te apetece por lo tanto para mí el viaje las veces que he viajado sola siempre he vuelto como mucho más satisfecha que otras veces que he viajado tanto en pareja como, como en amigos, pero bueno, en este caso, yo creo que, te voy a preguntar a ti más que nada, porque tú hiciste un viaje sola que fue muy heavy, a un destino que fue muy heavy, que yo creo que muchísima gente que nos está escuchando eh, no se lo propondría nunca como un solo trip, no o sé, sea, a mí me pareció como un wow ¿sabes? O sea, me flipó.
0: Vale, pues sí, a ver, recapitulo un poco porque justo viene a colación de lo que he contado antes, o sea, nos estamos situando en diciembre de 2021, yo tenía un viaje a Marruecos que me habían cancelado y un viaje a Canarias que acababa de perder por tener COVID, entonces estaba con COVID encerrada en mi casa ¿Qué hice? Pues cuando podía me ponía a mirar vuelos, entonces... Es como, es como
1: la solución para todo, ¿no? <ríe> es como, ¿qué hago mientras...?
0: Bueno, sí, sí, yo consulto vuelos y precios de vuelos, eh, o sea, cada semana, no vamos a mentir, cada semana yo miro vuelos, que luego a lo mejor nunca los compro, vale... Pero yo los miro, los consulto, así, no sé. Y también mucha gente que me dice, ostras, me quiero ir a tal, me miras tal. Y entonces, me encanta, me encanta. ¿Trabajo en una agencia de viajes? No, pero me encanta <risa> poderlo, ¿sabes? Entonces, sí, 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 quizás sí. Entonces, eh... Pues eso, me puse a mirar vuelos y encontré lo que creo que a día de hoy sigue siendo un ofertón... Y si no es así, que alguien me escriba, que nos escriba por privado y que nos lo diga... Pero encontré ida y vuelta a Nueva York desde Barcelona... Por 195 euros, ida y vuelta, es una ofertón, repito. Es un Yo creo que sí, bueno, cada vez que se lo cuento a alguien es en plan mind blow sí. <risa> eh, ¿Qué pasa? Que claro, hay que poner un poco de contexto que eh, yo me los compré en diciembre para irme en enero, eh, o sea, con un mes de diferencia, eh, en un momento en el que la gente no viajaba porque ya era como la tercera o cuarta oleada de COVID, ya no sé cuál era, pero nadie quería... Eh, viajar y nos pedían pues certificado, pasaporte COVID a todos y era un follón, la verdad uh -huh. eh, pero, pero bueno en ese momento fue como en plan, ostras, pues mira no lo quiero dejar pasar, tal eh, y bueno, así que estuve preguntando así en general, en plan, bueno, ¿alguien se viene conmigo? vale, vi que no <risa> que nadie, o sea, nadie podía cogerse vacaciones en ese momento, que justamente coincidía con mi cumpleaños y fue como en plan, ¿voy a dejar de ir porque nadie pueda venir conmigo? Y entonces ahí empecé a plantear pros y contras Vale, que es un destino muy uh -huh. lejos Pero siempre he querido ir Pero además yo también tenía un destino pendiente Para mis 30 años, o sea, para cuando cumplí 30 Que nunca llegué a ir Por también el COVID Y dije, bueno, pues tal, yo lo compro Y, y si encuentro alguien que me acompañe, perfecto Y si no, pues bueno eh, Ya veo qué hago, ¿no? <risa> el día antes Y no, no, al final fui Y de hecho, bueno, o sea visité sobre todo Nueva York Pero también aproveché para ir a Washington y Filadelfia y jo, súper recomendable, la verdad que es una ciudad muy segura, que me tranquilizó mucho también el hecho de que mucha gente hubiera ido antes que yo, también el hecho de que conocía, tenía contactos cerca, o sea, no, no en el estado de Nueva York, pero bastante cerca, por si pasara algo como gravísimo eh, entonces fue como en plan, bueno pues yo, yo qué sé, vamos a probar. Y jo, la verdad es que es eso, volví con una satisfacción de decir, me he quitado un check súper importante que hacía un montón de tiempo que quería ir, y lo he conseguido sola, y me lo he pasado súper bien, y he, he visto un montón de cosas, y es como, mira,
1: contentísima, la verdad, me encantó la experiencia. Ya. No, no, a ver, es que, o sea, alucinante, no tiene que ser, porque además es lo que es lo que planteamos, que es un destino tan lejano, un destino, además, es que no, no estamos cambiando de país, estamos cambiando de continente, ¿no? Y yo qué sé, tía, o sea, para mí, sí, sí, a mí me comentaste si quería ir, yo me eché para atrás, pues, porque me parecía todo como muy locura, porque además era como, nos vamos la semana que viene, si quieres venir lo hacemos todo ya, y era como, eh, ¿ya? O sea, Nueva York la semana que viene, eh, no, no sé, pero, sin embargo, no me arrepiento porque pienso, que tuviste como la oportunidad de vivirlo tú sola y que lo que tú dices es un gran check, pero bueno, así como metiendo curiosidades y demás, ¿cómo viviste, por ejemplo, un vuelo tan largo?
0: Bueno, la verdad es que estaba bastante acostumbrada, no se me hizo muy largo porque tuve que hacer escala en Lisboa, entonces lo bueno es que esto ya es una anécdota que nos iremos un poco por las ramas, pero bueno, lo bueno es que en la escala en Lisboa conocí a una chica que venía en el mismo avión que yo y iba a coger el mismo también hacia Nueva York, eh, porque ella se iba con su novio, pero que su novio venía desde Madrid... ...para trabajar en Nueva York en Google... ...que wow. es aquí si nos están escuchando... ...les mando un abrazo... Eh, ...que son adorables... ...y de hecho han tenido una niña después de que nos conocimos... ...y son monísimos... ...y jo, pues bastante rato del trayecto lo pasé con ella... ...hablando en la parte de detrás del avión... ...ahí tomándonos una agüita... Y, ...y luego pues nada, pues viendo películas... ...lo de siempre, viendo películas, intentando dormir... ...y claro, la, lo gracioso... ...es que claro, yo le expliqué toda la historia... ...de la chica flipando en blanco, ¡qué guay! ...y claro, yo... Le dije, ostras, pues, eh, ¿cómo vais a ir al centro? Porque, claro, yo llegaba como de madrugada. Yo llegaba a las 12 de la noche a JFK. Entonces, era como en plan, bueno, ¿me puedo gastar 70 euros en un taxi? Sí, pero me desmontaba un poco el presupuesto del viaje. Entonces, le dije, ostras, ¿cómo lo vais a hacer vosotros? Que yo me adapto. Si queréis un taxi entre los tres, lo pagamos, tal, no sé qué. Y me dijeron, no, vamos a ir en metro. ¿Quieres, que, quieres venir con nosotros? Y yo, Vale total, que nada, eh, fuimos en el metro, eh, bueno esperamos a su novio, porque él llegaba también a JFK a otra terminal, y fuimos los tres en el metro, y, y nada, lo curioso es que vivían a una calle de mi hotel, o sea, más eh, suerte imposible y nada, y lo gracioso es que en Nueva York se hicieron las 12 de la noche, que era cuando empezaba mi cumpleaños, en el metro y estaba lleno de personajes, y ellos dos me felicitaron ahí en plan, ¡buah, ¡Wow, felicidades tal, fue muy guay, la verdad, fue un recuerdo súper chulo. Ya ves,
1: es que además, yo creo que eh, las experiencias de viajar solo te generan como esa especie como de recuerdos que, claro, son muy complicados de compartir con alguien porque no es como cuando viajas, pues, lo que comentábamos con amigos o con pareja, que de repente, pues, tres años después, en una cena, sale... ¡Ostras! ¿Te acuerdas cuando No, no, es algo como que, como solo has vivido tú, como que yo personalmente pienso como que te marcan mucho más, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque realmente es algo interno tuyo y no solo es este crecimiento personal, no sé, como que te nutre de alguna manera. Pero bueno, tú también has viajado bastante sola, cuéntame así algún viaje que recuerdes con especial cariño o algo que quieras comentar. Bueno,
1: igual el concepto bastante es un poco tal, porque yo solo he hecho dos destinos, pero bueno, que está bien, eh, o sea, que está súper está bien, eh, obviamente más cerquita... Eh, pero los dos viajes que he hecho sola, la verdad que me han parecido una pasada. Eh, el primero que hice fue a Sevilla. Espérate, no, 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 esto es muy heavy. Tía, que a Sevilla nos tendríamos que haber ido, o sea, vale, a Sevilla sí. nos tendríamos que haber ido juntas, <risa> pero otro de tus viajes se vio truncado, porque si no me equivoco, te, te torciste el tobillo, te hiciste desguiencia en el tobillo, algo así.
0: Bueno, realmente me fracturé el astrágalo, que es un hueso de, del pie, pero por suerte me lo fracturé internamente sin que llegara a la cortical que es la parte externa del hueso por lo tanto no me tuvieron que escayolar, pero no podía
1: irme de viaje a patear realmente <risa> bueno, pues también te agradezco ¿sabes? porque así como que por primera vez pasa un poco lo mismo como que, que lo que tú comentabas en Nueva York, ¿no? Que fue como, guau, tía, me quiero ir a Sevilla además me parece que estuvimos mirando otros destinos hablamos de irnos a Lisboa después ya cambió como que la onda cambió un poquito más cerca y ya pasamos a Sevilla y luego fue como, tía, yo no puedo ir a Sevilla y era como, vale, la la Airbnb está pillado eh, me muero de ganas de ir a Sevilla o sea, que no venga nadie conmigo desde luego que no va a ser el hecho que vaya a hacer que yo cancele este viaje y la verdad que wow o sea lo viví de verdad con una experiencia mágica porque además mmm... No sé en este sentido qué opinarás tú, pero yo soy como una persona un poco, a ver cómo decirlo, controladora con los viajes, ¿no?, para que se me entienda. O sea, soy como súper organizada a un nivel extremo y entonces, eh, nivel, yo me fui a Sevilla sabiendo exactamente qué iba a hacer cada día, dónde iba a comer cada día, dónde iba a cenar cada día, porque era como, ya que voy a ir a una ciudad por primera vez no me quiero ir sin haber ido pues a este restaurante que estoy viendo en Instagram que tiene súper buena pinta o sin haber visitado eh, yo que sé este monumento que me apetece mucho ver entonces como que no sé me gustó mucho la experiencia porque por primera vez digamos que viví un viaje enteramente planteado por mí misma con 0% de espontaneidad, que ya sabes, que personalmente es un concepto que me cuesta mucho, lo de, no, eh, vamos y ya vemos, ¿sabes? Yo es como que, no, no, vamos y vemos el que vemos, ¿sabes? Entonces, eh, en ese sentido lo vivía, te digo, como una experiencia muy guay, repetiría, además... Eh, o sea, al ser el primero, como que, no sé, me gustó mucho porque me vi como capacitada para poder hacer eso, vi que pasar todo este tiempo sola, porque no sé si me fui tres o cuatro días y no me agobié en ningún momento, ¿sabes?, por el hecho de estar sola, que creo que también es algo que a lo mejor a la gente eh, le puede tirar un poquito para atrás, ¿no?, la idea de, ostras, ¿y si me aburro?, es como, no, no, yo… Ya, total. No, ¿verdad? O sea, yo no me aburrí en ningún momento, al contrario, era todo el rato como, ¡guau! estoy conmigo misma, ¡qué placer! Sí que es verdad que porque me interesaba mucho pues hacer el tour de eh, Giralda, Catedral y Alcázar, lo pillé con Civitatis, que es una aplicación muy guay para la gente que nos escuche si queréis quedar por ahí cuando viajéis, eh, tours y demás, ahora que tienen muchísimos tours de diferentes tipos y demás, y yo me pillé ese tour justamente el que comentaba, para, para Sevilla, y bueno, pues durante, digamos, un tramo del viaje, que fueron las tres o cuatro horas que, duraron, que duró ese tour, no estuve sola en el sentido de compañía, porque lo hacíamos en un grupo, pero sí que es verdad que yo, o sea, no me, no me relacioné con nadie. No fue como tú, que, oh, qué casualidad, me he encontrado una chavala, me he puesto a hablar con ella. No, no, yo estaba como un poco más antisocial en ese sentido y sí que viví, digamos, como toda la experiencia yo conmigo misma. Lo recomiendo, o sea, es que...
0: Me representa mucho el tema de que yo hay días que directamente pues no no me apetece relacionarme con la gente y también pues puedo hacer un tour o lo que sea y he hecho varios de decir, eh, no me hables ¿sabes? pero bueno, depende un poquito como me sienta y también sobre todo pues el feeling que me dé la persona, no que también pues esta chica es adorable y pues invitaba mucho a hablar con ella porque de hecho bueno, nos encontramos ahí en la cola de la facturación, o sea hacia la parte internacional, cuando pasas con para vuelos fuera de la Unión Europea y, y las dos, o sea había una cola terrible las dos íbamos a perder el vuelo, Y yo le dije a alguien de seguridad en plan eh, me quedan 10 minutos voy a perder el vuelo porque me tengo que ir a nueva york y la chica empezó ah yo también voy a nueva york y ahí fue como en plan vale unión un vamos a hacer que nos pasen entonces total total pero bueno eh, respecto a tu viaje pues bueno te gustó tanto que de hecho eh, lo has vuelto una tradición no y que sí que es cierto que lo has intentado mantener pues al año siguiente te volviste a ir sola no uh
1: -huh. el segundo año eh, sí sí correcto en 2021 fue cuando me fui a sevilla y después en 2022 repetí el solo trip pero en este caso a Bilbao que sí que es verdad que había una pequeña diferencia porque yo en Bilbao conocía a gente, o sea, yo no viajaba para juntarme con esas personas pero sí que es verdad que habían, digamos, dos personas diferentes que conocía, que aproveché pues, para verlas y demás también, si no o sea, un poco un poco mal educado ir a una ciudad y y al menos no irte a cenar con, con tus amigos o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que en sí se planteó como un viaje, lo planteé como un solo trip, como un viaje sola y lo viví, lo viví bastante así, o sea, porque la mayor parte del tiempo estuve sola descubriendo la ciudad que, mmm, o sea, de verdad, que la gente pensará que no tengo abuela pero no puedo recomendar mejores ciudades y ciudades más bonitas para viajar tú solo que las que yo he escogido, que han sido Sevilla y Bilbao en este caso, que son dos ciudades maravillosas, que además te las puedes patear tranquilamente y que ofrecen un montón a la vista, tanto a nivel como de meramente callejear, como después eh, sitios a visitar, ¿no? En, yo qué sé, en Bilbao, por ejemplo, pues en la experiencia del Guggen eh, para mí también fue muy guay. Y bueno, pues no sé, un poquito más de lo mismo, ¿sabes? al final también me fui a Bilbao como con las cosas muy marcadas, de quiero visitar esto, quiero visitar esto, quiero ir a comer aquí quiero ir a comer allá, por ejemplo en Bilbao, pues bueno, la gente que nos escuche si habéis estado, si vais a ir si os gustan las ostras, pues hay un bar de ostras que es súper mítico, que es el Puertito y claro, yo cuando vi que en Bilbao había un sitio donde exclusivamente se vendían ostras Fue como, vale, perfecto, eh, a mí me encantan Así que voy a ir a cenar, no un día, sino dos días seguidos porque esto es mi paraíso. Entonces, claro, no sé, las cosas de viajar solo como que a mí me gustan por eso, personalmente, porque yo me organizo el 100% de mi tiempo. Decido si me quiero ir a dormir antes, si me quiero ir a dormir después, si me quiero levantar más pronto, si quiero patear y cansarme, o si me quiero sentar en una terraza a tomarme unos vinos durante tres horas, ¿no? Que es algo como que, bueno, pues lo que decíamos, que cuando viajas con gente igual no tienes eh, la oportunidad de poder hacer... De ser completamente dueña de tu tiempo, ¿no? Que es algo que, que yo, cuando he viajado sola, me he dado cuenta de que es lo que más me gusta, ¿no? El tener esa libertad.
0: Totalmente, o sea, estoy 100% de acuerdo. Eh, yo así como gran viaje sola así que hice Nueva York y bueno, también me fui a vivir sola a Berlín eh, que también es una experiencia pero es ligeramente diferente, ¿no? porque no vas solo a hacer turismo sino que también te vas a vivir entonces, totalmente recomendable y sobre todo, o sea, tú por ejemplo eres una persona súper planificadora que está genial yo últimamente como que me dejo más llevar eh, y no busco tanta información antes de ir pero yo antes <risas> también lo era o sea, simpatizo contigo aunque ahora esté un poco en desacuerdo entonces, sinceramente eh totalmente recomendado solo por el hecho de que tú gestionas tu propio tiempo y que, guess what solo haces lo que te apetece, es que ¿qué hay mejor en la vida que solo hacer lo que te apetece, ¿no? Entonces eh, es un buen momento en, la, en las vacaciones pues poderlo aprovechar al menos una vez en la vida y que tampoco hace falta que te vayas a Sevilla, te puedes ir eh, al pueblo de Costa que está cerca de tu casa pero que lo tienes solo a una hora y te vas un fin de semana, o sea, también es asequible, eh, pero al menos es recomendable ¿no? Yo, yo también lo recomiendo mucho. Mucho. Y sé que puede dar un poquito de miedo al principio, uh -huh. pero luego eh, si sobre todo pues vas con precaución y eliges bien, pues, pues bueno, la verdad es que suele ser una experiencia bastante positiva.
1: Uh -huh. Hazlo, ¿vale? Y después de hacerlo te vas a dar cuenta de, o te vas a preguntar a ti mismo por qué no lo he hecho antes, ¿no? Que es un poco lo que me pasó a mí y creo que te ha pasado a ti también y creo que cualquier persona que haya viajado solo. Si habéis viajado solos y queréis explicarnos eh, vuestras experiencias y demás, bueno, siempre podéis eh, seguirnos en Instagram, seguirnos en TikTok, eh, comentarios en Spotify y contarnos un poquito pues vuestra experiencia, ¿no? ¿Qué opináis? Y... Un poco pues eso, ¿no? Como cuáles son los tips que podríais darnos, aparte de los que nosotras comentamos, eh, para incitar a la gente a que viaje sola.
0: Eh, y nada, y también un poco, pues hay veces que también a la hora de escoger un destino, también te planteas un poco, pues si es más turístico, si es menos turístico, si conoces a gente que ha ido, si sí, no, pero bueno, yo eh, la experiencia que estoy teniendo recientemente, que no ha sido por viajar sola, que a los países que, que voy a mencionar nunca he viajado sola, pero eh, sí que recomiendo mucho el turismo a lugares pues menos turísticos, ¿no? O sea, eh, viajar... A sitios que no, no son tan comunes, ¿no? Entonces, eh, bueno, ¿qué sitios crees tú que son menos turísticos o que no son como tan populares, ¿no?
1: Cuando la gente se pone a pensar... Eh, en un viaje. A ver, yo personalmente he de decir, vale, que eh, no he viajado mucho, o sea he viajado más bien poco, si nos ponemos tú y yo en una balanza, no he viajado ni un tercio de lo que has viajado tú entonces, claro, yo pues mi destino poco turístico eh, está claro que es un destino muy turístico a nivel, si hablamos a nivel España pero que sí que es verdad que a nivel mundial puede ser un destino como muy desconocido eh, propondría Andorra ¿sabes? Eh, porque...
0: Ah, totalmente... Andorra es popular ahora pero porque la gente se va básicamente... bueno, a lo que viene siendo un poco evadir impuestos pero por turismo tampoco conozco a tanta gente que haya ido
1: Ya, a ver... Eh, sí que es verdad que sí a lo mejor pues eh, vives aquí en España y demás es más común que o hayas ido o conozcas a gente que haya ido porque es verdad que es un destino por ejemplo de, de esquí es un destino que la gente elige mucho para, para ir a hacer esquí para la temporada de nieve y demás... Eh, pero bueno, que sí que es verdad que, a ver, es un país chiquitito, ¿vale? Es un país como un poco desconocido, por pues lo que comentábamos, a lo mejor a nivel mundial, está guay. Lo que pasa es que quizás sí que es verdad que a lo mejor si tuviese que cantarme por elegir eh, países eh, menos turísticos pues me tiraría, yo que sé, un poco más a lo mejor a opciones que has escogido tú, que a mí a mí personalmente me parecen países poco turísticos y uno de ellos que quiero preguntarte sobre él porque tengo muchas ganas de ir es por ejemplo Polonia, ¿sabes? Que yo no lo escogería nunca como primer destino por encima de grandes capitales como pueden ser eh, Berlín, que ya lo habías mencionado, como puede ser París o como puede ser Roma, ¿no? ¿Cómo, cómo es visitar a lo mejor un destino que no está en boca de todo el mundo?
0: Pues claro, es que yo empecé, eh, la primera vez que fui a Polonia eh, fue en 2013 Y fue porque vivía en Berlín y fui con unos amigos también un fin de semana Que cruzamos la frontera porque estaba bastante cerquita Y fuimos a Breslav, que es una ciudad así pequeñita que está en la parte oeste ¿no? de, de Polonia eh, Después de esto fui a Cracovia, que me encantó también Breslav también, eh, Breslav chulísimo, super destino para universitarios ir de fiesta top eh, Cracovia, pues lo que puedes esperar Bellísimo, mucha historia Muy bonito, aunque bueno, también hicimos eh, La visita a Auschwitz Que, que fue bastante dura eh, Y luego estuve en Danks a principios de 2023 Entonces, eh, pues durante 10 años he ido pues tres veces, no yeah. y sí que la verdad es que es bastante diferente, cada ciudad es diferente, la sensación es diferente, pero así a grandes rasgos, cosas que compartan las tres ciudades que he visitado, pues número uno, la gente polaca es majísima, es gente mmm, adorable, súper bella, eh, súper amable siempre, entonces eh, lo recomiendo mucho. Eh, también, bueno, ambas tenemos amigas y amigos polacos, uh -huh. entonces, la verdad es que un abrazo también para ellos sí. eh, y son, son majísimos, la verdad tanto los que viven aquí en Barcelona como los que viven fuera y, bueno, o sea, la gente estupenda, muy amable luego, la comida top a mí me encanta la comida de Polonia todo el tema sopas en invierno me encantan, el tema de los pierogis también, que es con una pasta como si fuera ravioli eh, están buenísimos también y, y bueno, y para ver, siempre hay cosas para ver No sé, me parecen como ciudades arquitectónicamente muy bonitas yeah. Todo el tema de iglesias, catedrales, chulísimo Y para beber, pues bueno, pues cerveza a, a buen precio <risa> Y chupitos muy interesantes Que apúntate para cuando vayas a Polonia El Mad Dog, que es un chupito que a mí me gusta mucho Que lleva vodka, grosella y tabasco y está buenísimo, wow. pero no te pases porque entran muy fácil, pero realmente es muy fuerte. Entonces, <risa> bueno, hay que probarlo. Si te gusta un poquito el picante, hay que probarlo.
1: Pues sí, sí, sí. No, la verdad es que Polonia, por ejemplo, me parece un país muy interesante. Yo sí que lo calificaría como destino poco turístico, aunque, eh, por ejemplo, tú has estado tres veces, mi padre también ha estado, pero sí que es verdad como que tienen esa especie como de magia, ¿no? Eh, de, de sitios como que son un poco más desconocidos o que a lo mejor eh, simplemente pues eh, a nivel que pasa mucho hoy en día, eh, redes sociales y demás, pues igual son como menos, no sé cómo decirlo, instagram eh, como concepto pues claro, tú ves últimamente como que todo el mundo es eh, Bali, Maldivas, ¿no? y destinos así y menos gente va, pues yo que sé, eh, Polonia, Hungría, que me parece que tú también has estado, ¿no? O sea Sí,
0: total, Budapest, o sea, de Hungría solo he visto Budapest, pero la verdad es que es muy chulo también. Y una un aire así muy alternativo a nivel de bares, discotecas y todo esto está muy bien, la parte... Así, bueno, de, también la parte del barrio judío que es donde me alojé yo chulísimo. Pero sí, sí, por ejemplo, yo con lo que me he sorprendido mucho en 2023 también ha sido por el tema de Azerbaiyán, ¿no? Que ya lo comentamos uh -huh, en el primer correcto. podcast, pero que simplemente diré destino poco turístico donde los haya a día de hoy pero que tiene muchísimo potencial que yo creo que si siguen trabajando como lo están haciendo a día de hoy en 10 años será súper turístico porque la verdad es que es precioso y hay muchísimo por ver y yo solo vi vamos una cuarta parte de, del país no pero sí súper recomendable yo creo que también gente majísima en azerbaiyán es súper importante también darle una oportunidad no a estos países que no viven del turismo como por ejemplo vive España uh -huh. entonces sí yo creo que también Visitar sitios así como un poco turísticos también es eh, algo que, que deberíamos empezar a hacer un poco todos, ¿no? Para darles oportunidad y alejarnos un poco del de mítico eh, París, Roma, Londres, que a todos nos gusta, pero también pues ver otras cosas, ¿no?
1: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. A ver, que al final eh, las capitales que mencionabas, pues hay que visitarlas, hay que, hay que ir, porque por algo son tan famosas y por algo se han hecho tan conocidas y vale mucho la pena pues darles una oportunidad, pero sí que es verdad que pienso un poquito como tú, ¿no? Salirte un poco de las reglas, salirte de lo más mainstream en este sentido y dar oportunidades a países que son más desconocidos, que además vas a tener la oportunidad de encontrar eh, vuelos más baratos... Que después eh, a lo mejor son destinos que te sorprenden eh, y que en comparación a otros, eh, como los que comentábamos, yo que sé, París, ¿no? Yo nunca he estado en París, lo tengo que decir. Pero sí que es verdad que es una ciudad que muchísima de la gente que ha estado... Eh, sí, es muy bonita, etc, etc, pero todo el mundo vuelve siempre quejándose de algo, ¿sabes? Como el rollo, buah, es que París no sé qué, buah, es que París no sé cuántos, o no vale el tanto la pena como dicen, o en fotos se ve muy bonito pero después estás allí y no sé qué, ¿sabes? Y en cambio al contrario, pues eh, yo porque te tengo a ti como amiga y tengo la suerte de tener una persona que viaja mucho a mi lado, que eres tú y que me cuentas siempre en cada viaje, pues no sé, siempre me has dado como eh, motivación y ganas de ir a países a los que quizás ninguna otra persona me habría invitado a ir como yo que sé, pues lo que comentabas no eh, como puede ser Polonia, como puede ser República Checa o como pueden ser destinos de este tipo pero bueno, saliendo un poco digamos de lo, de lo poco turístico y yéndonos igual más a, a estos, eh, estas zonas más conocidas pues a ver, cuéntame, te voy a hacer dos preguntas ¿vale? Venga, cuéntame destino favorito y país que más veces hayas visitado
0: Uf. a ver, empiezo por lo segundo que creo que me será más fácil pero no puedo decir solo uno, países en los que más he estado, creo que va a partes iguales Grecia, que Grecia es precioso es que creo que incluso podía entrar en el podio de país favorito <risa> eh, Grecia Alemania, Italia yo creo que he estado por igual ¿eh? más o menos vale. Entonces yo me quedaría con esos tres sí ¿Y tú en qué país has estado más veces? Pues yo el
1: país que he estado más veces es nuestro vecino Portugal A ti te gusta mucho, ¿eh? He de decir que la primera vez que pisé Lisboa no me gustó nada O sea, los primeros 15 minutos como que pensé ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿por qué acabo de viajar a una ciudad que está completamente derruida? O sea, ¿qué está pasando, sabes? Pero como que personalmente, bueno, tú también la has visitado, a ver qué opinas. Eh, Lisboa tiene como esa magia de que te va enamorando, ¿no? Poco a poco con la esencia que tiene como, como ciudad. Portugal en sí como país y bueno, Lisboa es que especialmente yo eh, lo que más he visitado es Portugal y dentro de Portugal lo que más he visitado es Lisboa. Entonces, eh, sí, sí, o sea, yo pisé Lisboa diciendo qué hago aquí y me fui de allí diciendo eh, tengo que volver a SAP, o sea, no me, no me ha dado suficiente, pero bueno, eh, yo qué sé, por lo que comentabas, por ejemplo, eh, Alemania yo no he estado nunca, ¿qué más habías dicho, Grecia, y Grecia yo tampoco he estado, y Italia sí, Italia sí que es verdad que eh, fuimos una vez y fuimos un viaje en amigas y tal, y visitamos pues Bolonia y Florencia. Roma, por ejemplo, ves, no he estado nunca, pero también me parece como una pasada, o sea, así como... Además, con lo cerquita que estamos y todo, es un viaje que vale, que vale la pena hacer. Pero entonces, digamos que favorito, ¿te quedarías con, con Grecia?
0: Ay, es que en Grecia se come tan bien la verdad, y tú como historiadora del arte te encantaría, ¿eh? O sea, en Grecia se come bien, tienes o sea, es como España un poco, tienes de todo, mar montaña, siempre hay planes que hacer la gente es muy, muy como, o sea muy mediterránea, ¿sabes? O sea, te serán tiras muy representada, de hecho yo por ejemplo, o sea, es que depende mucho como país favorito, depende para qué para vivir, pues a lo mejor para vivir una temporada más larga, eh, quizá volvería a decir Berlín, porque me encantó y me quedé con ganas de volver y de quedarme más tiempo viviendo ahí uh -huh. pero también cuando vivía en Berlín fue eh, una de las veces que fui a Grecia y, y ostras yo en Berlín, no sé, me sentía tan culturalmente diferente que cuando luego Llegaba a Grecia y era como en plan, ah, bueno, ya está, ¿sabes? Claro. En plan, no sé, como que iba en el autobús y, y, y decían las paradas en griego, pero aún así como tiene un sonido tan español, o sea, no sé, tan no es latino, ¿no? Pero no sé cómo decirlo, como, como que las palabras suenan tan parecidas como que me hacía como sentirme en casa, uh -huh. ¿no? Fue bastante guay también. Entonces, yo creo que, que quizá me quedaría para, con esto, ¿no? De en plan... Mmm, para vivir, pues Alemania en su momento Estaba muy bien, también te tengo que decir Que han pasado años y no sé ahora mismo cómo estará Pero para visitar así, para gente Que sea como menos atrevida Pues Grecia es un súper destino, la verdad Y todo lo que he visitado de Grecia Tanto un montón de islas Como Atenas, por supuesto, increíble claro. eh, Como Salónica, que es segunda capital eh, Todo top eh, Súper recomendable
1: Y escúchame, así a nivel curiosidad Ninguna de las dos, o oh, igual sí Y ahora voy a meter la pata eh, ninguna de las dos hemos estado nunca en ningún país sudamericano no, 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 yo no lo tengo pendiente ya ves, no así porque de repente como que me estaba acordando y he dicho, ostras, eh, bueno como has viajado tanto y todo pero como que me ha venido a la cabeza la curiosidad de que mira de que todavía hay partes del mundo que te quedan por descubrir, tía, y es difícil, ¿vale? O ah, sea, sí, sí. lo voy a decir porque estos países que hemos mencionado aquí no son, yo creo, ni una cuarta parte de los países que has visitado, o sea, tu lista es larguísima y envidiable, con la boca llena lo digo.
0: Bueno, espero que siga creciendo, ¿eh? la verdad. Pero sí, sí, yo por ejemplo, o sea, de, de América solo he estado en la parte de norte y hay continentes que no he visitado, por ejemplo, que también lo comentaba el otro día, yo en Oceanía no he estado, por ejemplo, uh -huh. y tengo muchísimas ganas también de ver sitios tipo Nueva Zelanda,
1: debe ser increíble, entonces sí, sí, todo llegará. También como curiosidad, que se me está ocurriendo ahora, eh, quiero que me profundices más en una manera de viajar muy curiosa que yo no he tenido la experiencia de vivir, que me da la sensación de que mucha gente que nos estará escuchando tampoco, y es que es, digamos, vamos a decirlo así, como la manera de viajar en la cual tienes la posibilidad de visitar más países en un corto periodo de tiempo, que es irte de crucero. O sea, que tienes que decir a esto...
0: A ver, eh, sí, sí, sí. La verdad es que también he hecho algún que otro crucero. Eh, no sé, es una experiencia diferente. Es totalmente diferente a cómo estoy acostumbrada a viajar hoy en día. Pero sí que es cierto que las veces que he ido de crucero, me ha gustado mucho. He ido con varias compañías. Entonces, bueno, no nos pagan por ello, pero yo diré que en mi experiencia, en su momento, que fue mucho antes de lo del accidente del Concordia, eh, Costa era top. O sea, me recuerdo mi, mi experiencia con Costa súper chula. Eh, que también, pues eso, pues en ese momento, pues barra libre. Habían buffets 24 horas de comida de pizza brutal. Y sí que es cierto que es una muy buena manera, ¿no? Para para visitar muchos sitios eh, en poco tiempo y encima es muy cómodo si te gusta ese estilo de viaje por el hecho de que no tienes que hacer y deshacer maletas. Si te vas a hacer un viaje por Europa a visitar tres o cuatro ciudades, te tienes que estar moviendo de hotel, haciendo uh -huh. siempre maletas, deshaciéndolas y en un crucero no, o sea, tiene esa ventaja, pero sí que es cierto pues, que te tienen que gustar cierto tipo de cosas. Quizá puedes no socializar como es algo que te gusta a ti, <risa> pero sí que es cierto que pues, te sientes como bastante encerrado, ¿no? que por lo general siempre suele haber un día de travesía, que ese día de travesía, pues eh, te, si no te hace buen tiempo y puedes ir a la piscina, pues ya mm, estás un poquito más limitada, uh -huh. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pues empecé sin saber a lo que me enfrentaba, pero sí que es cierto pues que ha habido alguna vez que he pillado mal a mar, algún día puntual, y ojo, ese día, pues yo lo paso mal, la verdad. Entonces, bueno, es, es bastante recomendable. También yo creo que depende mucho... La gente con la que vayas, yo tuve la suerte de poder ir con mi familia y en ese sentido, pues muy bien. Pero también, o sea, pues no sé, si, si tú estás dudando en irte con tu pareja más de cuatro días, pues no sé si encerrados en un barco es el mejor plan, la verdad.
1: Ya ves, ya ves, ya ves. Pero bueno, así como manera de viajar, siempre me ha parecido como una, una manera como de viajar muy curiosa, ¿sabes? Es lo que te dices, como que te tiene como esas ciertas limitaciones y a la vez como que siempre me ha parecido, no sé como un mundo como un poco, a ver cómo lo digo sectario, no sé, no, a, lo voy a desarrollar, ¿vale? para que no parezca como algo negativo, ¿no? pero como que no sé, la peña como de crucero es muy de eso de, vamos a comer al buffet luego vamos al bingo, luego vamos al super espectáculo, luego vamos a, como que todo el rato hay un montón de actividades es como irte, no sé, de, de pulseritas ¿sabes? como ese sentido de pulserita, pero creo que más interesante incluso ¿no? porque te, te da la oportunidad pues lo que comentábamos, de visitar eh, diferentes destinos, ¿no?, o sea que, tía, pues lo tengo que apuntar, ¿sabes?, o sea, alguna vez en la vida hay que hacerlo, ¿no?, o sea, es la conclusión, ¿o qué?,
0: Sí, a ver, yo lo recomiendo, si crees que te puede gustar, también te digo, no hay cruceros cortos, ¿eh? o sea, mínimo creo que tienes que estar seis o siete días, entonces sí que es cierto eso, que, que si el primer día descubres que no te gusta, pues seguramente te tocará aguantar cinco días más, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es una manera curiosa, yo siempre lo que he pensado es que quizá hay gente así, lo típico que te dicen, o que les encanta, o que lo odian y no lo harían uh -huh. nunca... Yo estoy en un punto intermedio Yo creo que para ciertas circunstancias está bien Y sobre todo para ciertas edades está bien O sea, yo creo que, por ejemplo Viaje con amigos Pues no, no lo acabo de ver yo el crucero yeah. Por mucho que digas Bueno, pues vamos con amigos a tajarnos Pues no, La tampoco de tampoco lo veo Por mucho que tengas barra libre No, claro, exacto, despedida de soltero Pues tampoco pega mucho, ¿no? Pero bueno, depende un poquito del mood en el que estés. Sí, yo creo que es una experiencia interesante también. Ya,
1: Amigas jubiladas eh, jugando al bingo, sí. Sí, why not. <risa> Exacto. Pues bueno, y para ir acabando, eh, cuéntame cuál es tu recomendación de hoy. ¿Me traes un país? ¿Me traes un destino o me traes algo diferente?
0: A ver, te iba a traer algo diferente, es que muchas recomendaciones ¿eh? en torno a viajes Iba a recomendarte una app, pero bueno, lo recomiendo en general como concepto Que seguro que existen varias, que son aplicaciones en las que si te gusta mucho viajar Pues puedes ir anotando todos los países en los que has visitado y los que quieres ir Y entonces ahí lo tienes como, como para ir llevando la cuenta Pero pienso que no es, no es una recomendación tan interesante como la que te voy a hacer a continuación Vale, O sea, me lo he pensado, primero iba con la app Pero te voy a decir mis tres imprescindibles para viajar y tú me dices si los tienes o no, si los has implementado o no, o si crees que es buenísima idea y ya no van a faltar en tus futuros viajes.
1: Vale, a ver, cuéntame. Vale,
0: el primero puede parecer muy banal, pero cacao, crema de labios, suavina, lo llames como lo llames. Para mí es fundamental porque desde hace unos años, cada vez que viajo, pero ya sea tren, avión, se me cortan muchísimo los labios, no sé si te pasa.
1: Buah, tía, sí, o sea, yo creo que sí, sí, o sea, toda la gama de hidratantes, dejémoslo ahí, ¿no? O sea, no solo sí. cacao, crema de manos, eh, crema hidratante, o sea, todo, sí, 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 imprescindible, y sí, en ese le voy a poner un check.
0: Perfecto, me alegro, ¿eh? Porque es que yo encima en el último viaje lo tengo que decir, me llevé tres cacaos diferentes, como uno <risa> super hidratante para la noche, otro con protección solar para el día y otro... Para cuando no pudiera usar el de la noche Porque tenía, o el muy hidratante Porque tenía las manos sucias, pues uno igual pero en barrita, ¿Sabes? Entonces era como en plan Iba con tres en el bolso, pero bueno Era una riñonera grande O sea que me vino bien, total Luego, eh, un, una segunda recomendación también muy importante, porque es que encima lo fuerte es que yo, como tú has dicho antes, veo muchos vídeos eh, en YouTube de gente que viaja y a veces me doy cuenta de que la gente no lo lleva y digo, pero, pero si tú te dedicas a esto, ¿por qué no lo llevas? Eh, pues es un power bank, es una batería externa en la que tú puedes cargar tu teléfono sin necesidad de enchufe. Y hay mucha gente que dice, me voy a quedar sin batería, luego vuelvo a grabar. Y son youtubers. Y dices, a ver señor, eh, un power bank. Entonces, no sé, tú llevas...
1: Tienes no no no, no, no 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 o sea yo creo que en el podcast anterior ya quedó muy claro que la tecnología y yo no somos mejores amigos entonces no no tengo no tengo vale pero esto también es un aviso navegante si alguien algún día quiere regalarme algo y no sabe qué regalarme una power bank estaría muy bien
0: Vale, perfecto, pues nada, ya reenviaremos este podcast A la gente, a tus amigos invisibles Y todo esto, para que lo tengan en cuenta Porque es un regalazo, la verdad Y sobre todo en viajes largos O sea, primero, en viajes largos tipo el avión que me has comentado A Nueva York, pues sobrevives gracias a un power bank Porque si sí, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, aparte también, si viajas a un destino En el que tengan enchufes diferentes No vas a poder cargar con tanta facilidad Claro Como en Europa, por ejemplo Entonces, un powerbank siempre va bien Esto, importante y por último, y por último, que encima esto también fue, me di cuenta en Marruecos de lo importante que era eh, tapones. Para mí, mmm, siempre que voy a un hotel, tengo que llevar tapones, porque ¿Sí, son, ¿no? bueno,
1: nunca sabes lo que te puedes encontrar. Ya ves, mira, ese sí que yo tampoco tengo, ¿vale? O sea, <risa> soy así, pero sí que es algo. Bueno, lo de, la, lo de la batería portátil también me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Pero lo de los tapones, como que no sé, siempre me ha parecido algo como muy raro, porque a mí a nivel personal alguna vez me los he intentado poner y me han parecido como muy incómodos. Eh, no sé, ¿será que yo me duermo con facilidad en cualquier sitio que los ruidos no me molestan? No sé. Pero como que mucha gente me lo comenta, ¿eh? lo de los tapones y que los lleva consigo a cualquier sitio que va, porque lo que tú dices, como que nunca sabes lo que te puede pasar o nunca sabes lo que, yo sé, los ruidos que puedes escuchar o lo que sea, ¿sabes? Pero no, no, yo no lo pondría nunca en mi mochila y quizá debería empezar a hacerlo, ¿sabes?
0: Depende del destino, yo creo que son muy necesarios, yo por eso siempre los llevo ahí, pero porque yo también además tengo el sueño muy ligero. Pero bueno, antes de esto... Eh cuéntame un poco cuál es tu país favorito o tu destino favorito, porque no me lo has contado y luego dame tu recomendación
1: pues vale, yo me voy a quedar con lo típico, vale, o sea voy a hacer un shout out a nuestra Españita querida, porque buena recomendación para mí, sinceramente o sea, yo no he viajado mucho lo vuelvo a repetir, pero there is no place like home tenemos la suerte de vivir en un país que lo tiene todo climáticamente hablando gastronómicamente hablando eh, personalmente hablando vayas a donde vayas a ver, aparte de que está claro de que no tienes el hándicap del idioma pero bueno, que pienso que esto, por ejemplo, eh, para nosotras nunca ha sido, digamos, un impedimento porque, bueno, pues manejamos el inglés y algunos otros idiomas que siempre como que te acercan un poco más a las personas pero uno, es la barrera lingüística, o sea, que tú al final eh, viajando por aquí te entiendes con todo el mundo dos, eh, tiene tantos contrastes España que me parecería como una locura no recomendarlo, no, no mencionarlo porque de sur a norte, de este a oeste, toda la zona central, todas las costas que tenemos, o sea, yo qué sé, ciudades como Girona, Toledo, eh, pues lo que comentábamos, ¿no? Toda la zona del País Vasco, Andalucía, Alicante, o sea, es que estoy enamorada de este país, entonces, para mí, es destino favorito siempre.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, y es que a nivel gastronómico, que a mí esto siempre me gana mucho, es muy difícil de mejorar, la verdad. Si sí sabes dónde ir también, ¿eh? que te, depende a qué barba en Barcelona te puedes equivocar, pero bueno. A
1: ver, siempre puedes verte pesadilla en la cocina y así ya te apuntas a dónde no ir. <risa> Totalmente. Y a nivel recomendación, pues bueno, mira, voy a ponerme así como un poco metafórica, porque yo hoy te traigo un objeto con el que mucha gente también viaja, que es un libro.
0: Vale, muy bien. Me parece... Yo acostumbraba a viajar con el libro cuando tenía sitio en la maleta. Total.
1: Claro, a viajar como físicamente y a viajar como entre las páginas, ¿no? Y el libro que traigo hoy es un libro como muy especial para mí. No es una lectura reciente, sino que es un libro de, de poesía, es un libro de poemas que me compré hace muchísimos años y que yo diría que contiene como mi poema favorito... Eh, que es eh, La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida de Elvira Sastre, que es una escritora así, eh, pues me parece que es más o menos de nuestra quinta. Y, y no sé, siempre me ha parecido como un libro como súper bonito. Entonces, no sé si eres mucho del género de poemas y demás, pero personalmente me parecen que son libros como muy interesantes para recomendar, porque al final, al no tener, digamos, la trama esta, que tiene una novela, son como libros que puedes eh, coger y dejar en cualquier momento, ¿no? O sea, como que lees un poema y a lo mejor tú tienes ese poema durante tres o cuatro días en tu cabeza, ¿sabes? Y no, no tienes esa necesidad de avanzar o de devorar el libro, sino más bien de, como de, de que te sirva como compañero. Tía,
0: qué bonito, porque la verdad es que no soy muy de poesía, porque me cuesta mucho conectar, pero porque a lo mejor intento como leerme muchos poemas de golpe, ¿sabes? Entonces esta idea de leerte un poema y quedarte con ese poema una semana y luego a la semana siguiente te lees otro, me parece súper bonito y no lo había hecho nunca. Qué buena recomendación.
1: Pues mira, amiga, no dejamos nunca de sorprendernos.
0: Total. Antes de irnos, me gustaría hacer... Eh, una breve mención uh -huh. Que cuando lo pensé Dije, ah, pues mira, es un buen tema que tratar En el podcast de viajes Pero, bueno, que ha, envejeci ha envejecido Un poco mal, porque, bueno Es una frase del Dalai Lama, ¿vale? Que ahora mismo, pues no es ejemplo de nada Pero yo la voy a decir igual, porque cuando la leí en su momento Me gustó mucho Y, es, y la frase dice lo siguiente Una vez al año, ve algún lugar En el que nunca hayas estado antes Entonces esto es un poco como la filosofía que queremos transmitir en este podcast, uh -huh. que me gusta mucho porque no implica hacerte el gran viaje, irte a la otra punta del mundo. Seguro que hay una calle si vives en, la, en una ciudad en la que no has pasado desde hace mucho tiempo, uh -huh. o seguro que no has ido al pueblo de al lado desde hace tiempo, o ves algún sitio que no hayas ido nunca al campo, a donde sea, porque... Yo creo, y seguro que esto está científicamente demostrado, o hay estudios al respecto, que ver sitios nuevos hace que tu cerebro trabaje más. Entonces, sí. creo que, que también me quedaría con esta recomendación, ¿no? Que, que es importante ir a algún sitio que, que no hayamos estado nunca para hacer un poco trabajar a nuestro cerebro.
1: Me encanta. Oye, me encanta. Eh, me he quedado con el corazón lleno después de este podcast con ganas de... O sea, voy a decirlo bien, me he quedado con el corazón lleno y con el culo inquieto, ¿vale? <risa> Entonces, como siempre, un placer hablar contigo eh, y nada, y nos vemos en eh, la semana que viene, como habíamos comentado, con, con nuestra primera entrevista.
0: Total, sí, tengo ganas, tengo ganas.
1: Chao.